0: Wir haben in den ganzen unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Herausforderungen. In dieser Folge spricht Tim mit Christoph Herrmann über das Zusammenbringen von stationärem Handel und einem Online-Geschäft. Vielleicht sind ja auch für euren Kontext ein paar hilfreiche Impulse dabei. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Es geht ja hier häufig um digitale Produkte oder auch Apps. Heute soll es auch nochmal wieder um eine App gehen, aber um eine etwas ja, besondere Geschichte und zwar eine Omnichannel-App. Das heißt hier im Kontext von Kaufland, dem Handelskonzern oder der Handelsgruppe. Und dafür habe ich einen schönen Gast an meiner Seite heute, den Head of Product der Kaufland-App, Christoph Hermann. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Hallo Tim, danke für die Einladung. Kaufland gehört zur Schwarzgruppe, sowas wie Lidl auch, also ein großer Player im Retailmarkt. Ja, und die Kaufland-App ist dementsprechend auch wahrscheinlich eine wichtige Geschichte, eine Signature-Geschichte für Kaufland selber, also eben die Verbindung von digitalem und stationärem Handel. Darüber wollen wir heute sprechen. Und Christoph, wer ihn noch nicht kennt, hat eine sehr schöne Reise hinter sich, ist meiner Ansicht nach ein sehr erfahrener, Product Leader hier aus der Region auch. Ihr sitzt ja auch in Köln. Du hast eine Historie bei Chefkoch und eben Real und Kaufland. Aber bevor ich zu viel über dich rede, vor allem hast du einen sehr spannenden UX-Background, äh, am besten stellst du dich selber doch mal kurz vor. Christoph, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Wie du gesagt hast, ich wohne in Köln, wobei mittlerweile in Leverkusen, da darf man sich nicht mehr als Kölner bezeichnen, aber unser Büro steht noch in Köln. Ich habe meine berufliche Laufbahn vor sehr langer Zeit mal als Unternehmensberater angefangen und habe erstmal viele Jahre lang große DAX Konzerne und andere große Unternehmen bei Digitalisierungsthemen begleitet und habe mich dann irgendwann so auf ähm, User Experience Themen konzentriert und dann 2016 äh, wie du gesagt hast, bin ich zu Chefkoch gegangen da als Teamleiter für User Experience und User Research und da konnte ich so das ganze Thema nutzerzentrierte Produktentwicklung von null auf sozusagen aufbauen das war ein super spannendes Thema eine spannende Zeit und 2019 bin ich dann gewechselt in einen, zu einem Online Marktplatz der hieß damals noch real.de dann wurden wir von der Schwarzgruppe aufgekauft wie du gesagt hast und sind jetzt seit 2021 ähm, dann zu dem Online Marktplatz Kaufland.de geworden und seit Mitte letzten Jahres habe ich meine Position intern nochmal gewechselt und bin jetzt also nicht mehr im Online-Marktplatz nur noch tätig, sondern bin als Produktverantwortlicher für die Kaufland-App europaweit verantwortlich. Kaufland ist neben Deutschland noch in sieben anderen europäischen Ländern unterwegs und in allen diesen Ländern sind wir eben auch mit der Kaufland-App vertreten. Und genau, da bin ich als Produktmanager. Sehr
1: spannendes Umfeld und inter mit Internationalisierung drin oder internationalen äh, übergreifender App mit acht Ländern, hast du gesagt. Ja, da haben wir doch einiges zu besprechen. Fangen wir doch mal an. Stationärer Handel von sowas wie Kaufland, Lidl oder Ähnlichem. Und dann kommt man mit der App. Wie digital affin sind denn überhaupt die Kauflandkunden? Was habt ihr da für Insights oder für Erfahrungen
0: gemacht? Ja, also wir als Kaufland haben natürlich jetzt nicht nur ein Kundensegment, sondern wir haben verschiedene Kundensegmente, die wir bedienen von jung bis alt, von ähm, niedrigem äh, bis gehobenem Einkommen. Und wir gucken uns natürlich auch ganz genau an, ähm, wie ist das Einkaufsverhalten dieser jeweiligen Segmente. Ähm, und das ist eigentlich auch das Spannende, dass wir eben nicht konzentriert sind auf ein bestimmtes Kundensegment, sondern wir müssen im Grunde die Bedürfnisse von jungen und älteren Personen ab, versuchen abzubilden und das natürlich bestmöglich in der Kaufland-App darzustellen.
1: Schon mal ganz konkrete Frage. Wenn ihr eine Zielgruppenanalyse macht und auch drauf guckt, wie die Verteilung ist, hat das dann schon eine Auswirkung auf die Priorisierung zwischen iOS-App und Android-App? Also habt ihr Erfahrungen, so und so viel Teil der, der Nutzerinnen sind eher Android-Nutzer und so und so viel iOS und hat das deshalb vielleicht schon Auswirkungen auf sowas?
0: Ja, also wir gucken uns sehr genau an, welche Plattformen, aber auch welche Geräte ganz konkret nutzen unsere App-User, damit wir eben auch im Testing entsprechend dann die Devices ähm, vertesten können, auf denen die meisten unserer Nutzer unterwegs sind. Deutschland ist da ein bisschen anders als alle anderen Länder, in denen Kaufland unterwegs ist. In, in Deutschland haben wir einen sehr viel höheren iOS-Anteil. In, in den anderen Kauflandländern, äh, im speziellen in Osteuropa, ist der Android-Anteil deutlich höher. Und deswegen gucken wir ähm, insgesamt stärker auf, ähm, äh, auf die Android-App. Aber grundsätzlich haben wir den Anspruch, dass wir sowohl bei Android als auch bei iOS On par sind, sozusagen, also dass wir immer eine Feature-Parität zwischen beiden Plattformen haben.
1: Interessiert mich einfach, also, hast du das im Kopf? Ich habe immer so einen Wert von 30% IOS-Anteil im Kopf. Also grundsätzlich jetzt nicht für eure Zielgruppe, aber in Deutschland passt das oder
0: liegt Tatsächlich das sind wir in Deutschland höher, haben wir einen höheren IOS-Anteil als 30 Prozent, aber in den osteuropäischen Ländern ist er sogar noch deutlich niedriger als 30 Prozent. Ja, okay.
1: Okay, spannend. Aber lass uns mal direkt in das App-Thema einsteigen. Omni-Channel-App. Also irgendwie zerren da ja alle in eine andere Richtung wahrscheinlich. Der stationäre Handel, äh, der Marktplatz etc., also euer Online-Marktplatz und die digitalen, digitalen Marketing-Fraktion vielleicht genauso. Da braucht man ja eine gute Produktvision, die irgendwie eine Richtung vorgibt. Ich sage ja immer ganz gerne, das ist unser Kompass. Äh, oder auch das Bild des Nordsterns ist ja ganz hilfreich, mhm. Habt ihr eine Produktvision oder wie würdest du sie beschreiben für die Kaufland-App?
0: Ja, mit der Kaufland-App wollen wir der zentrale digitale Touchpoint sein für alle unsere Kunden in allen Ländern, in denen wir operieren, sodass der Kunde weiß, ich lade mir die Kaufland-App runter und dann kann ich im Grunde von allen Vorteilen, die mir Kaufland bietet, profitieren. Zentrales Bindeglied über die Kanäle hinweg ist da unser Kundenbindungsprogramm die Kaufland Card. Und wenn der Kunde sich einmal dazu angemeldet hat, ähm, dann kann er eben in der App alle Vorteile nutzen. Und das ist das Versprechen, was wir dem Kunden bieten sozusagen. Nutzt, äh, lade die App runter, guck da regelmäßig rein und dann kriegst du im Grunde das Beste aus der Kaufland Welt mit, egal ob das jetzt in Richtung stationäres Geschäft ist, äh, Online-Marktplatz oder auch alle weiteren Tätigkeiten, die Kaufland noch so macht. Mhm.
1: Und das ist euer Omni-Channel-Begriff dann auch, ne? Also, ich habe das tatsächlich schon länger nicht mehr gehört. Früher startete man mal mit Multi-Channel, dann Omni-Channel. Äh, tatsächlich fand ich das spannend, dass, dass ihr das auch in, intern offensichtlich auch so nennt, ne, als
0: Omni-Channel-App. Ja, also bei so Schlagworten oder so Modebegriffen ist es wie Omni-Channel, ist es ja so, dass jeder da so seine eigene Definition hat. Wir defini definieren Omnichannel tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen, dass der Kunde, egal wo er sein, sein Geld bei Kaufland ausgibt, ähm, in jedem Fall über die Kaufland-Card ein äh, Programm hat, über das er in allen Kanälen profitieren kann. Das heißt, ich melde mich einmal an, habe alle Vorteile in der Kaufland-App über die Kaufland-Card, und ähm, kann zum Beispiel Treuepunkte mittlerweile auch sammeln in, äh, bei stationären Einkäufen. Wenn ich also in meine kaufland gehe, gebe da Geld aus, sammle ich Treuepunkte, die kann ich auf dem Marktplatz einsetzen und umgekehrt. Das ist was, was wir jetzt brandneu, also seit gestern gestartet haben und das ist für uns der Weg in Richtung Omnichannel, dem Kunden zu sagen, innerhalb der Kaufland-Welt Ergeben sich für dich Vorteile, je mehr du praktisch dich in unserer Welt bewegst. Okay, das ist ja per se erstmal ein, ein bekannter Ansatz, dass man
1: über so ein Kundenbindungsprogramm, so interpretiere ich jetzt mal die Card, ne, die Kaufland Card, über das Kundenbindungsprogramm eben auch m, ja, die Welten verbindet, diese verschiedenen Kanäle verbindet. Spannend finde ich dabei, habt ihr damit dann auch die Chance, auch die Customer Journey? darüber zu tracken. Also könnt ihr auch die, die, die sind ja nicht nur Web-Analytics, App-Analytics und stationären Analytics irgendwie damit
0: zusammenbringen? Auf jeden Fall. Und das ist auch ein, ein, ein Vorteil, den den wir jetzt mit diesem kanalübergreifenden Treueprogramm haben, dem den viele äh, Retailer in Deutschland so äh, so nicht haben. Dass wir jetzt in der Lage sind, äh, nicht nur das Kaufverhalten im Online-Marktplatz und das Kaufverhalten in der Filiale separat auszuwerten, sondern dass wir diese Informationen sinnvoll zusammenbringen können und sie halt auch dazu nutzen können, dem, dem Kunden personalisierte Angebote auszuspielen. Fairerweise muss man sagen, beim Ausspielen der personalisierten Angebote, da stehen wir noch ganz am Anfang, da gibt es noch verschiedene Hürden, die wir da nehmen müssen, aber das ist der Weg, den wir äh, da gehen wollen und ein Stück weit auch schon beschritten haben.
1: Spannend. Na, gucken wir mal ein bisschen mehr von der Produktmanagement-Sicht drauf. Wenn wir sagen Omni-Channel, also mehrere Kanäle plus insgesamt acht Länder, hast du gesagt, bedeutet ja wahrscheinlich auch ein Riesen Zoo von Stakeholdern. Ähm, sprich, alle wollen was, alle Kanäle wollen was, alle Länder wollen was. Äh, so stelle ich mir das zumindest vor und ihr hängt in der Mitte und sollt da die App, die Lösung für alle Probleme wahrscheinlich anbieten. Wie geht dir das an? Wie gehst du das an? Wie wird so diese ganze Stakeholder-Community, sagt man vielleicht, gemanagt?
0: Also du hast das eigentlich schon sehr genau beschrieben gerade. Tatsächlich haben wir, okay. haben, Treffer. Wir, wir haben sehr viele Stakeholder, die in unserer App stattfinden wollen. Was ja auch verständlich ist, wir haben viele Millionen Kunden europaweit, die wir jeden Monat und jede Woche erreichen und da entstehen natürlich Begehrlichkeiten, wenn einer ein Thema hat, was er pushen möchte innerhalb der Gruppe, dass er guckt, wo 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 haben wir Kontakt zum Kunden und da sind wir mit der App natürlich ganz ganz weit vorne, weil wir eben bei dem Kunden auf dem Device sind und der Kunde uns in vielen Fällen sehr regelmäßig, teils mehrmals im Monat auch benutzt. Meine Hauptaufgabe ist es da, an vielen Stellen Nein zu sagen ja, und das dann eben auch zu begründen, warum bestimmte Themen bei uns in der App Sinn machen, warum andere Themen aber in der App auch nicht stattfinden können oder nicht stattfinden sollten. Weil wenn wir versuchen, die eierlegende Wollmilchsau zu sein, dann ja, wendet sich der Kunde auch irgendwann ab. Also wir müssen weiterhin, wir müssen und wollen weiterhin eine klare, ähm, einen klaren Wert für den Kunden auch präsentieren, wie ich schon beschrieben habe, ne, mit der Kauflandcard im Zentrum und ähm, den Vorteilen, die die dazugehören. Ich sage meinen Produktmanagern immer in solchen Stakeholder-Diskussionen, äh, wenn wenn ihr mit euren Argumenten und dem Nein, was was ihr habt, nicht weiterkommt, dann bindet mich als Head of Product damit ein und und ich kann dann in die Diskussion nochmal eben mit einer anderen Perspektive reingehen. Ja? Das würde man vielleicht Eskalation nennen. Ich finde aber diesen Begriff, dies, dieser Begriff, der der klingt immer so dramatisch. Ich finde aber eine Eskalation ist erstmal nichts Schlimmes. Es das heißt einfach, dass der Handlungsspielraum von meinen Produktmanagern irgendwann ausgeschöpft ist und sie irgendwann mich einbinden. Ja, es geht ja auch, denke ich mal, um einen holistischen Blick, den nicht jeder
1: Produktmanager oder Produktmanagerin haben kann. Und das finde ich halt das Spannende. Ihr habt auf der einen Seite Daten, also hast du gerade davor gesagt, oder zumindest die Chance jetzt, kanalübergreifende Analytics zu haben. Und dann habt ihr auf der anderen Seite Anforderungsträger oder wünscht ihr was Leute aus den Ländern, aus den verschiedenen Fachbereichen, die was wollen oder glauben, dass sie etwas brauchen. Und das ist ja, glaube ich, das spannende das schöne Spannungsfeld hier. Ne? Also datenbasierte Entscheidungen auf der einen Seite sind möglich oder zunehmend möglich. Und starke Stakeholder stehen auf der anderen Seite. Und das ist ja wahrscheinlich ein ganz spannendes. Mh, Konglomerat oder so, so ein Melting Point. Wie, wie gestaltet ihr den Prozess so mit, mit den
0: Ländern, mit den starken Stakeholdern, so, wenn jeder was will? Ja, also wir haben vor einiger Zeit mit den Länderverantwortlichen so einen Prozess gestartet, dass wir gesagt haben, die Ideen, die ihr in eurem Land habt, macht die transparent und bringt die zu uns. Idealerweise kommt nicht schon mit Lösungen oder konkreten Feature-Wünschen, sondern kommt mit Problemen zu uns. Fairerweise oh, muss man. Sehr gut. I, I like that. <lacht> Ja, fairerweise muss man sagen, das klappt in vielen Fällen noch nicht so gut. Ich glaube, weil es einfach auch menschlich ist, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen. Wir versuchen dann aber trotzdem, indem wir bestimmte Fragen stellen, herauszufinden: Okay, du hast jetzt ein bestimmtes Feature vorgeschlagen was ist denn das Problem, was du damit versuchst zu lösen? Ja, und wo sind die Daten, die zeigen, dass das tatsächlich ein Problem ist? Und wie würdest du jetzt erkennen, dass das Problem nicht mehr da ist? Also so ganz allgemeine Fragen, die wir stellen, um auf den Grund des Problems zu gehen. Und dann werden diese Ideen der Länder vorgestellt, auch den anderen Ländern, sodass einmal transparent ist, okay, welche Wünsche hat, haben jetzt alle Länder? Dann findet man... Voting Prozess statt, so dass wir am Ende ein gesamtheitliches Bild haben, welche der, welches der Probleme und welche der Ideen ist für die meisten Länder relevant.
1: Mal ganz operativ. Wie organisiert ihr dieses Voting der Länder?
0: Also die, wir bitten, wir haben möglichst wenig formelle Anforderungen. Wir sagen, du kannst uns dein Problem einfach in ein paar Bullet Points runterschreiben, indem du diese Fragen beantwortest. Was ist das Problem? Woher weißt du, es ist ein Problem und wann ist dein Problem gelöst? Die meisten machen eine kleine PowerPoint-Präsentation und dann laden wir das alles in ein Jira-Board hoch. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, jetzt ein neues Tool dafür einzuführen. Jira ist vielleicht nicht perfekt. Aber es ist einfach, ein neues Board aufzusetzen. Wir haben dann ein kleines Kanban-Board, wo die Länder ihre Ideen eintragen, wo wir dann eben die Voting-Punkte auch hinterlegen, sodass für alle transparent ist, was sind jetzt die Ideen, die äh, von den meisten Ländern gewünscht werden. Und die gucken wir uns dann im nächsten Schritt in der Discovery-Phase an. Mhm.
1: Und wer entscheidet dann am Ende? Du als Head of Product oder die Product
0: Manager oder wo liegt die Product Ownership, mal ganz ketzerisch gefragt. Ja, das lässt sich nicht so leicht beantworten, weil das sehr unterschiedlich ist. Also in manchen Fällen entscheidet der Produktmanager, in manchen Fällen entscheide ich, in manchen Fällen entscheidet der Fachbereich und in anderen Fällen ist es der Vorstand, der entscheidet, weil. Das, glaube ich normal ist in so einer großen Gruppe wie der Schwarzgruppe und Kaufland, dass es eben auch manche Entscheidungen gibt, die auf Vorstandslevel getroffen werden, wo wir dann als Produktverantwortliche jetzt nicht mehr hinterfragen können, okay, machen wir das ja oder nein, sondern unsere Aufgabe ist es dann diesen, diesen Vorstandsentschluss möglichst äh, also bestmöglich für den Kunden umzusetzen und in die App dann einzubauen. So, mir ist wichtig.
1: Habt ihr denn die Chance, dass so im Endeffekt auch die Daten, Daten bis zum Vorstand dann hochkommen oder eure, eure Analytics und Feedbacks, so dass da eben ihr sozusagen zumindest darüber einen Einfluss habt auf diese Entscheidung?
0: Also ja, häufig haben wir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, aber teilweise gibt es eben auch strategische Kooperationen, strategische Projekte, die die Gruppe vorantreiben möchte, und da, da gibt es dann nichts zu diskutieren. Mir ist wichtig, dass diese Themen, die von oben kommen, sozusagen top-down, die wir umsetzen müssen, dass sich das die Waage hält mit Themen, die wir selber gestalten können.
1: Hm. Ja, fair enough. Ne? Except reality, sagt der eine oder andere. <lacht> ja, das ist
0: halt nun mal die Realität einer großen Konzernumgebung. Ja, so ist es. Meine Erfahrung ist aber auch, dass gerade jüngere Produktmanager sich dann damit schwer tun und schnell frustriert sind, wenn sie feststellen, dass sie eben nicht nur ihr Backlog füllen können mit Themen, die sie aus ihrer eigenen Discovery ähm, rausfinden. Ich finde, das ist aber eben, wie du sagst, Teil der Realität, gerade in größeren Unternehmen, dass es eben solche strategischen Projekte gibt, die, damit sie auch eine gewisse Tragweite dann erreichen und eine gewisse Breite bekommen, ähm, dass sie dann auch von oben eingestielt werden. Mhm.
1: Ja gut, dafür arbeitet man natürlich an einer großen Brand oder an einer App für eine große Brand mit
0: und ist Teil eines großen Ganzen. Ne? Ja genau, ja. und da bei solchen Projekten hat man, und das ist die, die positive Seite, als Produktmanager vielleicht auch mal mehr Sichtbarkeit, weil dann eben das, was man tut und das, was man erreicht, dann auf Vorstandslevel ähm, dann vielleicht auch wieder gesehen wird. Mhm. Ja,
1: sp spannend, das nochmal im Vergleich zu sehen vielleicht mit deiner Chefkoch-Erfahrung. Chefkoch war... Ich weiß es nicht, so Scale-Up damals zum Zeitpunkt oder wie würde man es nennen? Keine Ahnung. Auch schon groß und vor allem eine super bekannte Brand, und eine super bekannte App. Also ich habe mal irgendwann gehört, dass es eines der, weiß ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber damals, schon einige Zeit her, 20, 20, am 20 meisten besuchtesten oder top 20 Websites Deutschlands oder so? die das, das ist ja ein total krasses Produkt. Aber ein rein digitales Produkt. Das, da möchte ich mal reingehen. Wo hast du selber so. Ja, da den Unterschied oder auch Gemeinsamkeiten gesehen zwischen einem rein digitalen Produkt bei Chefkoch und jetzt sowohl dein real als auch deinen Kaufland-Erfahrungen, wo ja eben der
0: stationäre die stationäre Komponente eben dazu ja, kommt. Ja, genau. Also ich glaube, es sind zwei Aspekte, zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist die schiere Breite des Produktes. Bei uns aktuell in der Kaufland-App haben wir, wie du gesagt hast, sowohl eben stationäre Themen die wir da behandeln als eben auch den Online-Marktplatz integriert und bei Kaufland äh, bei Chefkoch war das damals sehr viel schmaler. Das Zweite ist, dass jetzt bei der Kaufland-App in vielen Fällen der die, die der Kontext, also die Situation, in der sich der Nutzer befindet, während er die Produktkomponente benutzt von uns, dass das eine viel größere Rolle spielt. Ein Beispiel ist die K-Scan-Funktion, wo also der Kunde mit dem Handy durch die Filiale laufen kann, kann Produkte einscannen, ähm, sich die in den Warenkorb legen und muss an der Kasse nur noch einen QR-Code scannen und kann damit bezahlen und dann rauslaufen. Aber das heißt, ich habe das Handy in der Hand, das
1: Produkt in der Hand, stehe am Regal, habe meinen Warenkorb noch vor mir. Wie, also
0: da, da wolltest du, glaube ich, gerade hin, ne? oder? Genau. Nutzungsprobleme ja, genau. Also es ist. Es ist eine komplexe Nutzungssituation, in der ich da bin und das ist einfach wichtig zu beachten, wenn man das Produkt gestaltet oder ähm, designt und, äh, oder über Produktverbesserungen nachdenkt. Da kann man auch nicht am Reisbrett sitzen oder zu Hause im Homeoffice und über die nächste Produktiteration nachdenken, sondern da muss man eben rausgehen in den Store, muss die Kunden beobachten und miss, muss vor Ort Usability-Tests machen, den Kunden über die Schulter gucken, um wirklich rauszufinden, was sind die Probleme, die die Kunden in dieser Nutzungssituation haben.
1: Hm.
0: Das ist spannend. Also neben
1: der größeren ja, Stakeholder-Diversifikation vielleicht, ne? Also, wo du dann eben auch stationär äh, Category Management und sonst was hast, neben dem digitalen Marketing und so, hat man eben noch einen ganz anderen Nutzungskontext der digitalen App oder des, der, App auf dem Digi auf dem, der digitalen App auf dem Device, aber in einem stationären Kontext. Okay, ja, gespannt. Genau. Ähm. Wie ist denn das Team-Setup dann? Also das entwickelt man ja wahrscheinlich nicht mehr mit mit einem Team. Oder wie
0: seid ihr da aufgestellt? Nee, das stimmt. Wir haben aktuell vier interdisziplinäre Produktteams, die an der Kaufland-App arbeiten. Und ähm, zusätzlich gibt es drumherum noch mehrere IT-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, die verschiedene Backend-Services zur Verfügung stellen, die wir nutzen. Und genau, Aktuell, wie gesagt, vier Teams, wir haben keine plattform -Teams, sondern alle diese vier Teams sind praktisch themenfokussierte Teams, in denen sowohl Android- als auch iOS-Entwickler sitzen, teilweise auch Backend-Entwickler, je nach Komponente, und dann einzelne Produktbestandteile weiterentwickeln.
1: Okay, also Customer-Facing-Teams. Wie, die arbeiten nach, nach Scrum, nach einer Mischung mit Kanban oder wie sind die aufgestellt?
0: Genau, also wir arbeiten nach Scrum. Die, die Teams machen alle Daily Standups, äh, führen äh, Planning Refinements durch. Wir haben zweiwöchige Sprintzyklen, nach denen wir arbeiten. Und alle zwei Wochen kommen wir dann auch zusammen mit all unseren Stakeholdern und äh, führen eine Sprint-Review durch.
1: Wie werden die Teams insgesamt aligned. Also, dass sie in die gleiche Richtung laufen. Stimmen die sich ab oder habt ihr sowas wie OKR oder Ähnliches?
0: Genau, wir nutzen OKRs, um ähm, Teamziele zu setzen. Wir haben teilweise auch Key Results, auf die dann äh, mehrere Teams äh, zuarbeiten. Aber typischerweise hat jedes Team schon sein eigenes Set an Objectives und Key Results, die wir dann, die wir dann laufend messen. Wir weichen da ein bisschen ab von ich sag mal sag der typischen UKR-Logik, die ja so in, in drei Monats, ähm, planungszyklen arbeitet. Wir haben festgestellt, dass ist dann zu viel Overhead, wenn wir viermal im Jahr so diesen Planungszyklus machen. Deswegen haben wir das auf drei Planungszyklen geändert und äh, sprechen da von tertialen oder tertiären. Das sind dann halt vier Monatszyklen. so. Und
1: Höre ich tatsächlich immer häufiger, okay. ähm, dass man in viermonatigen Scheiben arbeitet, ja. Du hast aber gerade das Thema Review angesprochen, da möchte ich nochmal reingehen. Ein Sprint-Review ist ja klassischerweise dafür da, Feedback zu bekommen, aber eben auch jetzt gerade, wenn man mit vier Teams untereinander, also nebeneinander, wenn man so will, unterwegs ist, auch irgendwo ein Alignment mit den Teams zu hinzukriegen, dass man mitkriegt, was die anderen Teams auch so machen. Wie, ist das bei, wie seid ihr da aufgestellt
0: oder wie organisiert ihr diese Reviews? Ja, also der zweite Punkt, den du genannt hast, der ist für mich auch super wichtig, dass nämlich die in den Reviews auch die Teammitglieder, die typischerweise in den Sprints an ihren eigenen ähm, Teamaufgaben arbeiten, mitkriegen, was in den anderen Teams passiert. Also einmal dieses Area, nennen wir das Area Interne Alignment, aber der zweite Aspekt, der für mich bei den Reviews halt super wichtig ist, ist ein Show and Tell, um die wichtigsten Stakeholder alle nochmal abzuholen. Was haben wir gemacht? Was kommt jetzt in dem nächsten Release oder den nächsten Releases der Kaufland-App? Das ist mehr eine Zusammenfassung. Mein Anspruch ist schon, dass alle wichtigsten Stakeholder im Vorfeld zur Review separat abgeholt wurden, weil die Reviews eben doch große Meetings sind, wo 80, 90, 100 Leute sind, wo wir dann ein straffes Programm haben und da ist der Fokus mehr auf, wie gesagt, show and tell. Einmal Transparenz schaffen, wenn es noch Detailfragen gibt, klären wir die meist im Nachgang. Wie gesagt, dass wir die wichtigsten Abstimmungen finden, aber mit den Stakeholdern schon im Vorfeld mhm. statt.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für die Insights. Wir hatten jetzt hier vor kurzem noch eine Folge, wo wir explizit gefragt haben, wie wichtig der technische Background von Produktmanagern oder Product Ownern ist. Du hast ja explizit einen langen Werdegang in der UX, im, im Produktdesign. Und das finde ich nochmal spannend. Also hast nicht so den explizit technischen Hintergrund, wie ich das verstanden habe. Wie bringst du denn die User Experience Komponente in, in diese gesamte Produktentwicklung ein? Oder wie sorgst du als Head of UX, dass, dass das nicht
0: untergeht? Ja, ähm, ist ein guter Punkt, weil ähm, im Recruiting wird da ja auch immer viel drüber diskutiert, welchen Background und welches Profil sollte eigentlich so ein Produktmanager mitbringen. Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube nicht, dass ein Produktmanager per se jetzt einen technischen Hintergrund haben muss. Viel wichtiger ist mir, dass ein Produktmanager ein gutes Kundenverständnis mitbringt und vor allen Dingen die Bereitschaft, Zeit zu investieren, um sagen wir mal, das Kundenverhalten gut zu verstehen. Und dafür muss für mich ein, ein guter Produktmanager ein super enges Verhältnis zum Product-Designer oder UX-Designer haben. Bei uns ist es so, dass wir in jedem der vier Produktteams einen dezidierten Product-Designer oder Product-Designerin haben die dort Vollzeit mitarbeiten. Es gibt ja manchmal auch so Modelle, wo man eher so zentralisierte UX-Teams hat. Ich glaube aber, dass unser Produkt so komplex ist, dass du wirklich UX-Designer brauchst, die sich mit diesen einzelnen Produktkomponenten in der Tiefe beschäftigen und auskennen. Ähm, Nochmal zurück zu diesem Beispiel äh, CarScan. Das ist für sich gesehen schon so ein komplexes Produkt. Da, da möchte ich UX-Designer haben, die wirklich... Das, das Produkt in der Tiefe durchdringen, auch mal vor Ort mit ähm, Kunden Usability-Testings machen und dann eben eine sehr enge Abstimmung wiederum mit dem Product Manager haben. Erlebst du denn, dass auch Teammitglieder oder auch die Product Manager bei euch
1: da vielleicht Berührungsängste haben oder vielleicht, wenn sie selber nur aus dem Digitalen kommen, mit deinem Hintergrund ja genauso und also das ist ja dann neu wirklich, wenn man da in so diese stationäre Welt reinkommt? Wirft das Probleme auf oder macht es also besonders spannend? Wahrscheinlich
0: genauso was? Erzähl mal aus der Ecke was. Berührungsängste nehme ich nicht wahr. Ich nehme, was wir haben, sind rein logistische Herausforderungen. Wir sind als Unternehmen sehr virtuell aufgestellt. Die, meine Teams, die Product Manager, die Product Designer, auch die Engineers sind Deutschland teilweise europaweit verteilt tätig und wenn man jetzt so ein Usability-Test oder ein Kundeninterviews vor Ort in der Filiale machen möchte, dann sind das teilweise logistische Probleme. Wo macht man das? Wie kommt man da hin? Aber was die Akzeptanz angeht, sehe ich eigentlich keine Probleme. Meine Erfahrung ist, dass sowohl Product Manager als auch Product Designer da eigentlich immer sehr begeistert von solchen Tests zurückkommen, wenn man sich mal die Zeit nimmt. Die Herausforderung ist eher, sich diese Zeit wirklich zu nehmen und zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal einen Tag oder zwei, um in eine Filiale zu fahren und mir vor Ort wirklich ähm, mal 10, 20 Kunden anzugucken, die mein Produkt halt in dem Kontext verwenden. Deswegen sollte man sowas halt im Vorfeld planen, langfristig planen, weil typischerweise sich das, wenn man erstmal im Sprint ist, dann nicht mal eben sagen lässt, lass uns doch morgen mal in eine Filiale gehen. Hm.
1: Ja, wichtiger Punkt, das, das logistisch oder auch organisatorisch einzutakten. Aber auf der anderen Seite, wie du beschreibst, das sind, ich finde immer, das sind so Erfahrungen, die vergisst man nicht. Ne? Wenn man so echt im Laden steht oder in der Fabrik steht, was auch immer der Kontext ist, oder im Kundenservice mit dabei sitzt, an der Hotline, kann ich mich erinnern, irgendwie einen, einen Tag an der Hotline mitzusetzen, egal in welchem Kontext, das ist ja unbezahlbar, würde ich immer sagen. Auf jeden Fall. Wie, wie organisiert ihr denn dann so... Äh, kontinuierliche Discovery oder überhaupt
0: äh, User-Feedback-Zyklen? Also zur Probandenrekrutierung arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen, so Testing Time oder Testbirds, die uns dabei helfen, ja, Probanden zu organisieren. Da definieren wir dann die Kriterien, welche Art von Zielgruppe wir interviewen wollen und äh, dann ist dieser große organisatorische Teil schon mal ausgelagert. Zusätzlich haben wir ein zentral organisiertes User Research Team, wo wir jederzeit Unterstützung anfordern können. Also prinzipiell liegt die Verantwortung zur Durchführung von so Nutzerinterviews oder Usability-Tests schon bei den UX-Designern. Aber um sich jetzt methodische Unterstützung zu holen, bei zum Beispiel Interview, äh, Fragebogen, Vorbereitung, können die UX-Designer bei dem Research Team anfragen und sagen, hey, ich brauche Unterstützung, für in zwei, drei Wochen zu folgendem Thema, das ist meine Fragestellung. Und dann helfen die UX-Researcher dabei, eben den Test vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.
1: Das finde ich einen klugen Ansatz. Das heißt, ihr habt sowohl, vielen, Leuten, vielen Firmen fehlen entsprechend äh, genug, solcher UX-Designer und Product-Designer, wie ihr es nennt, und zusätzlich nochmal UX-Researcher. Aber wenn ich es richtig verstehe, ihr habt also in den vier Teams Jeweils ein Product Designer oder man kann sie auch UX Designer nennen, ich glaube, das ist eine Wording-Sache. Und zusätzlich nochmal so eine UX Researcher Truppe zentral, die dann als Art, kann man sagen, Coaches äh, ja, oder genau. Mentorings äh, für die Teams wirken, um dann das Methoden-Know-how für die entsprechenden keine Ahnung, User Research Aktivitäten mit reinzubringen, habe ich das richtig verstanden? Genau, so
0: ist es. Also die UX-Researcher sind zentral organisiert, die sind auch nicht nur für die Kaufhand-App, sondern auch eben für den Marktplatz mitverantwortlich und ähm, ist ein, ein Team mit unterschiedlichen Profilen, der eine, der mehr quantitativ, der andere, der mehr qualitativ aufgestellt ist und je nachdem, mit welcher Frage wir auf das Team zukommen, es ist dann halt der eine oder die andere, die uns dann bei den entsprechenden Nutzerstudien dann unterstützen. Aber nochmal, was mir ganz wichtig ist, wir, wir sourcen das nicht komplett aus an die, weil mir ist, mir ist ganz wichtig, dass dass die Erkenntnisgenerierung aus so einem, so einem Usability-Test oder so einer Nutzerbefragung möglichst nah an dem Produktteam passiert. Also, dass du nicht einem User-Researcher praktisch einen, einen fertigen Fragebogen über den Zaun wirfst und kriegst dann Erkenntnisse zurück als PowerPoint-Präsentation, sondern dass wirklich mindestens mal UX-Designer und Product-Manager bei dem Test sehr eng mit dabei sind, entweder als Interviewer oder als Beobachter. Um wirklich auch diese Erkenntnisse mitzunehmen, nicht nur auf Basis von einer PowerPoint-Präsentation, sondern wirklich auf Basis dessen, was sie aus den realen Interviews sehen und hören.
1: Mir ging gerade die Frage durch den Kopf, wie kommt es denn, dass ihr da so gut auf, also so klingt es zumindest, so gut aufgestellt seid? Also, dass ihr so viele, äh, relativ, ne? So klingt es. UX-Researcher habt, Product Designer habt. Hat das vielleicht doch was damit
0: zu tun, dass du aus der Ecke kommst als Head of Product? Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das würde, glaube ich, meinen Einfluss in der Organisation überbewerten. Aber einer der Gründe, warum ich hier jetzt seit dreieinhalb Jahren in dem Laden bin und weiterhin happy bin, ist, dass wir halt nicht nur mich, sondern auch viele andere auf Führungslevel haben, also auf Head of Product oder Director Level haben, die wissen, dass am Ende... Der Kunde entscheidet. So und ähm, dass wir deswegen eben auch möglichst viel Usability-Testings, Web-Analytics ja, oder sonstige qualitative, quantitative Untersuchungen machen müssen, um am Ende für den Kunden zu optimieren und nicht fürs Management. Mhm. Ja, schöner Abschluss, also schöne schöne
1: Conclusio. Gerade dann, wenn du auch
0: so viele Stakeholder da
1: rumspringen hast, dann so ein bisschen als Gegenpol auch viel datenbasiertes, qualitativ wie quantitativ äh, Research. Äh in dagegen halten kannst. Ja, danke dir, Christoph. Am Ende haben wir so zum Abschluss immer klassischerweise hier unsere finalen, also die Frage nach dem finalen Tipp, dass ich würde es mal heute so framen, wenn jemand eben gerade zum Beispiel aus dem, aus dem Digitalen bislang kommt, wie du den Weg ja auch gemacht hast, und jetzt in einen Kontext kommt, wo der stationäre, nicht nur Handel, oder wo eine stationäre oder vor Ort Situation, also ein anderer Kundenkontext vielleicht auch mit dazukommt, oder auch so insgesamt auf dem Weg zur Omnichannel-App haben wir das Ganze ja genannt. Was ist so dein dickes, so, so dein dickestes Learning, dickestes Learning ist ja auch also dein, was hast du gelernt, Jung? <lacht> was ist so dein finaler Tipp, den du noch
0: mitgeben möchtest? Ja, du hast vorhin schon einen Aspekt angeschnitten, den ich hier nochmal aufgreifen möchte, nämlich ähm, mit dem Kundenservice zu sprechen. Was ich jedem Produktmanager nur empfehlen kann, ist, den Kundenservice auf dem Schirm zu haben für zwei aus zwei wichtigen Gründen. Erstens, über den Kundenservice können Produktmanager sehr schnell lernen, wie der Kunde eigentlich tickt. Also mal einen Tag, wie du gesagt hast, im Callcenter verbringen, super wertvoll, um einfach mal äh, aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, Feedback zu kriegen, so wie findet der Kunde das Produkt, welche Fragen, welche Probleme hat der. Ja, und das zweite ist, dass Produktmanager den Kundenservice immer auf dem Schirm haben sollten, wenn sie Veränderungen an ihrem Produkt vornehmen. Ja, also den Kundenservice vorher abzuholen im Sinne von, hey, wir haben hier folgende Änderungen vorgenommen, auch bei kleineren Themen, ist super hilfreich, denn wenn Kunden irgendwas nicht verstehen, Probleme haben, dann wenden sie sich als erstes an den Kundenservice, schreiben eine E-Mail, rufen an und dann ist es wichtig, dass die Agenten, die sozusagen in der ersten Reihe ähm, zum Kunden sitzen, dann genau wissen, okay, da hat jetzt... Im Produkt äh, wurde eine Änderung vorgenommen und die Funktion, die vorher links war, ist jetzt rechts. Oder es wurde vielleicht eine neue Funktion eingeführt und ähm, so und so funktioniert die. Also da ist sozusagen der äh, Kundenservice ein wichtig, wichtiger Verbündeter, der Produktmanager und Product Designer, wenn es darum geht, den Kunden mitzunehmen und am Ende dafür zu sorgen, dass er glücklich ist. Hm. Danke. Ja, bei dem
1: letzten Punkt, den du genannt hast, kam ja auch nochmal meine, meine Vergangenheit in den Sinn bei hs Ich glaube, ganz wichtig, den Kundenservice einzubinden, ist es auch, wenn man Tests fährt. Also, dass die Bescheid wissen, dass wir meinetwegen jetzt gerade an fünf Prozent der Kundinnen und Kunden was anderes ausspielen. Wenn die das nicht wissen, wirkt das natürlich immer wie ein Fehler. Ja. Und das, also wir haben das am Anfang oft vergessen, muss ich sagen. Da man ist dann so mit dem Testing, und AB oder Multivariaten-Testings beschäftigt, dass man da gerne mal den Kundenservice und damit so die die ne, Face to the Customer vergisst. Und das ist ja ätzend, wenn die dann so richtig doof dastehen, weil sie nicht wissen, dass gerade irgendwie ein lustiger Kundentest stattfindet. Ja,
0: absolut. Das ist auch ein guter Punkt. Ja. ja.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, Christoph, für die Insights, dass du uns mal mitgenommen hast auf diese wirklich ja auch spannende Erfahrung oder ja, diese, diese Lernreise mit dem, mit dem Omni-Channel, also nicht nur stationär, sondern auch Online-Marktplatz plus jetzt die App. Viel Erfolg dann auch mit der Card oder insbesondere mit den Daten, die ihr dadurch gewinnt, muss man ja so ganz klar sagen, ne? diese Kundenbindungsdaten sind ja dafür da, die Customer Journey auch weiter besser zu verstehen, um damit dann mehrwertig für die, für die Kunden und Nutzer zu agieren. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast ja. und für deine ganzen Insights.
0: Danke, dass ich da sein durfte.